0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 14 października 2023 rok, sobota. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy następujące fragmenty. Pierwszy to fragment księgi Hioba, 7, przepraszam, 17 rozdział, trzeci werset. Bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie. Oraz list do Rzymian, 8 rozdział, 34 werset. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł. Więcej z martwych wstał. Który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Dzisiejsze słowa zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu Mówią o poręczycielu. Kto to jest poręczyciel? Według słownika języka polskiego poręczyciel jest to osoba poręczająca za kogoś. Jest to żyrant, gwarant. Jednym słowem jest to osoba, która przede wszystkim stwierdza, że jakaś osoba wywiąże się z umowy. On ręczy za kogoś swoim dobrym imieniem, swoim być może majątkiem, ręczy swoim honorem też za kogoś, kto no właśnie ubiega się o tę czy inną sprawę. Jest to jak najbardziej termin z dziedziny bankowości, ale widzimy w księdze Hioba, że jest ogromna prośba skierowana do Boga. Bądź poręczycielem za mnie u siebie, bo któż inny da zastaw za mnie? Ewangelicko reformowany teolog Karol Bart w swojej dogmatyce kościelnej napisał, że Chrystus jest poręczycielem. Przede wszystkim znajdujemy ten fragment w dogmatyce kościelnej, kiedy jest mowa o pewnej trojakiej funkcji Chrystusa. Pozwólcie, że przeczytam. Chrystus jest według Barta przede wszystkim prawdziwym, poniżającym siebie i przez to udzielającym pojednania Bogiem. Po drugie, Chrystus jest prawdziwym, przez Boga wywyższonym i przez to pojednanym człowiekiem. I po trzecie, Chrystus jest poręczycielem i świadkiem naszego pojednania. Ten według Barta dopiero w Chrystusie mamy przed sobą zwierciadło, w którym człowiek może się skonfrontować z grzechem. W Chrystusie odkrywamy, jaki jest prawdziwie Bóg. W tej trojakiej funkcji Chrystusa odzwierciedla się trojaka forma grzechu człowieka. Po pierwsze pycha, po drugie gnuśność i po trzecie Kłamstwo. Kłamstwo jest przeciwieństwem poręczycielstwa Chrystusa. Ale zacznijmy od pierwszej formy grzechu, najbardziej powszechnej, pycha człowieka. Jest to konkretna postać tego, co nazywamy ludzkim nieposłuszeństwem, niewiarą Bogu. Po drugie, w tej drugiej formie grzechu, w gnuśności, odkrywamy, że Bóg utorował człowiekowi drogę, Bóg sam wywyższył człowieka, ale człowiek szuka własnych dróg, samowolnie podąża własnymi ścieżkami, często mętnymi, pokrętymi, pełnymi lekkomyślności, smutku, zwątpienia, drogami sprzecznymi z drogami łaski Bożej. Gnuśność to też forma lenistwa. No bo gnuśność to jest brak decyzyjności, brak pójścia za Chrystusem, brak udania się w drogę. Ta gnuśność często nam towarzyszy wtedy, kiedy idziemy własnymi ścieżkami, zamiast pytać o to, dokąd kieruje nas Bóg, jaka jest wola Boża w naszym życiu. Czyli mamy pychę, gnuśność i kłamstwo. Kłamstwo jest przeciwieństwem poręczycielstwa Chrystusa, ponieważ Kłamstwo jest samozniszczeniem. Człowiek, świat żyje w stanie samozniszczenia, gdyż znajduje się pod panowaniem kłamstwa. Nieustannie jesteśmy okłamywani, a także i my sami okłamujemy innych. Oczywiste staje się tutaj, że grzech nie może nad nami panować, jeśli panuje nad nami Chrystus. Jednak za każdym razem grzech niszczy Tworzy nędzę, śmierć w naszym życiu. W ten sposób kłamstwo odnosi triumf, kiedy zapominamy o prawdomówności. Chrystus jest przeciwieństwem kłamstwa, ponieważ jest naszym poręczycielem, bierze nas w obronę, ręczy za nami swoim życiem. Zastanów się chwilę, czy przypadkiem w twoim życiu w jakichś aspektach nie pojawia się ta, jak to nazwa Bart, troista forma grzechu człowieka, mianowicie pycha, gnuśność lub kłamstwo. Może w ostatnim czasie pojawiła się jakaś pycha, albo zostałeś, zostałaś dotknięta czyjąś pychą, zarozumialstwem. A może pojawia się w Twoim życiu gnuśność, ślenistwo, brak decyzyjności. Boisz się podjąć jakąś decyzję, boisz się Pójść za Chrystusem. A może pojawia się w twoim życiu kłamstwo? Jesteś już tak przesiąknięty, przesiąknięta kłamstwem, że zaczynasz powtarzać kłamstwo i wmawiasz sobie te kłamstwa. Jeśli tak, to Ewangelia, dzisiejsze teksty wskazują na Chrystusa, który jest przeciwieństwem pychy, gnuśności i kłamstwa. Jest poręczycielem i świadkiem naszego pojednania. Któż będzie nas potępiał, skoro Chrystus, który umarł, zmartwychwstał, jest po prawicy Boga i ten wstawia się za nami? To czytamy w liście do Rzymian. Czy wierzysz w to? Czy pragniesz z pomocą ducha świętego poprawić swoje życie? Czy pragniesz usunąć ze swojego życia pychę, gnuśność i kłamstwo? Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego sprzeciwiać się kłamstwu wtedy, kiedy je słyszysz? Albo gnuśności wtedy, kiedy widzisz lekceważącą postawę, brak decyzyjności? Zachęcam siebie, a także i ciebie do tego, abyśmy zastanowili się, na ile my doceniamy to, co zrobił dla nas Chrystus. Poświęcił całe swoje życie za nas. Poręczył za nami. Dał za nas zastaw. Pytanie, co my z tym zrobimy? Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie, miłosierny Boże, Ty jesteś fundamentem naszej wiary. W Tobie odkrywamy bezpieczeństwo, i zdrój wody żywej, która nas oczyszcza. Spraw łaskawy, Panie, abyśmy wyparli z naszego życia pychę, gnuśność i kłamstwa, abyśmy przemienieni mocą Twojego Ducha Świętego, zmieniali ten świat wokół nas. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj szczerze serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.